0: saludarles, aquí nos encontramos de nueva cuenta en Zona de Gol es un gusto que estén descargando nuestro podcast. Es una edición especial. Viene el Derby de Madrid. Un partidazo. Siempre llama la atención este encuentro. Y el día de hoy eh, vale la pena profundizar un poco más porque la definición de la liga puede estar eh, en puerta. El Atlético tiene 58 puntos. Recibe en el Wanda Metropolitano al Real Madrid que tiene 53. El Madrid bien pudo perder su partido más reciente ante la Real Sociedad de no ser por el gol de Vinicius al minuto 88 el lunes anterior, y el Atlético venció 0-2 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Nos acompaña el día de hoy, como les anticipé desde inicios de esta semana, Manu Martín, bienvenido a Zona de Gol, ¿cómo estás? Qué oportunidad de platicar contigo de este juego que atrae las miradas de esta jornada. ¿Cómo estás, querido Manu?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ha muy bien y encantado de estar contigo en, en este espacio de fútbol. Por favor,
0: sí, seguro, seguro que eh, la vamos a pasar muy bien. A ver, la nota de este viernes es que Benzema se ejercitó con el grupo y parece próximo su regreso para el partido del domingo. Cómo lo extrañaron a Benzema, eh? ¿Lo, ¿Lo ves de regreso desde el principio?
1: Eso era lo que eh, eh, te iba a decir, eh... La costumbre de Zidane es no usar a un jugador que viene de lesión, de una lesión de varias semanas, como la que tiene Benzema. Y esta temporada ya tiene malas experiencias cuando se ha visto forzado a usar a Hazard o a usar a Carvajal. Ahí están los ejemplos de que siguen lesionados. Esa es la mayor duda que tengo ahora mismo. Pero como la necesidad es lo que más le apremia y le aprieta ahora mismo a, 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 a Zinedine Zidane y la falta de gol es la otra parte que les está agobiando en esta parte de la temporada pues posiblemente sí que le veamos de inicio, pero yo todavía esperaría el entreno de, del sábado para ver si evoluciona. La información que yo tengo es que hoy entrenó bastante bien, sin ningún tipo de problemas, y eso me hace ser optimista de cara a verle como titular. Pero insisto, la norma no escrita que tiene Zidane es no hacerlo, y este año se ha arrepentido de, de poner de titular a, a Hazard y a, y a Carvajal que acabaron
0: lesionados. Sí, ¿y cómo les ha hecho falta, Benzema? Porque hay algo que me llamó mucho la atención, Manu, en el juego más reciente del lunes contra la Real Sociedad, que Zidane cambió a sus tres delanteros. Isco, Mariano y Asensio arrancaron, Vinicius, Hugo Duro y Rodrigo entraron de relevo. ¿Tampoco confía Zidane en el resto de sus atacantes?
1: Ya lo ha he hecho más veces esta temporada, cambiar los tres eh, atacantes. Eh, yo no sé si es falta de confianza o porque es lo que hay. No hay más. Y... Y tampoco eh, yo esa esperanza que, que los madridistas tienen puesta en, en Benzema. Hombre, Benzema está cumpliendo, pero no es una excelencia de cara al gol. Eh, los goles que lleva esta temporada eh, no se acercan ni mucho menos a los grandes goleadores europeos. Si se supone que el Real Madrid es un gran equipo europeo, eh, tendría que tener un, un goleador mayor. Pero como es lo que tiene, al final eh, ya sabemos cómo es Zidane con esto de las alineaciones. Si un día le sale bien, repite pero por repetir no te tiene que salir bien dos días seguidos. Entonces, como en, hay partidos donde, bueno, pues como Vinicius ha marcado ahora, aunque no le gusta mucho, seguramente veremos a Vinicius en el derby. Pero después, si Vinicius no tiene el día o tiene el día habitual que está teniendo en las últimas fechas, pues eh, le dará por meter a otros. Eh, yo creo que es más, igual que decía antes, ¿no? Que, que juegue Benzema es más una cuestión de apremio y de necesidad. Uh -huh. Ese tipo de cambios también es esto es lo que hay y con esto tengo que jugar. No confía en absolutamente, yo creo que ninguno de sus delanteros en estos momentos.
0: Tomo una frase, un concepto que has utilizado en esta respuesta tres veces. Tampoco hay mucho más, es lo que hay. Dirías que el Atlético tiene mejor grupo de jugadores que el Real Madrid?
1: Sin duda. Y te voy a dar el principal argumento por el que lo creo, uh -huh. porque el Atlético de Madrid, la temporada pasada, esa donde eh, muchos periodistas en Madrid se quisieron comer a Simeone, porque allá por el mes de noviembre dijo, esta es una temporada de transición, hemos cambiado medio equipo, eso es lo que le da la fortaleza ahora a este Atlético de Madrid. Es decir, no se durmió en los laureles, no, no se conformó con lo que tenía, invirtió a unas sabiendas que tenía que cambiar toda la defensa, parte del centro del campo... Y algo en el ataque. Esos jugadores en el estilo del Cholo Simeone no se ponen al día con él en, en una semana, en una pretemporada. Necesitaron tiempo y ese tiempo es el que ahora está reflejando sobre el terreno de juego. Te gustará más o menos el estilo de Cholo Simeone, pero lo que nadie nos, nos va a quitar es que la temporada que están haciendo muchos de sus jugadores, que para muchos están descubriendo pues desde Llorente hasta Tripié, pues eh, eh, viene del trabajo bien hecho de planificación aún jugándotela a tener una temporada de transición. Madrid y Barça no pueden tener una temporada de transición, ni sus entrenadores, pero sí pueden ir remodelando poco a poco la plantilla y el Madrid no lo ha hecho.
0: A ver, esta película ya la he visto alguna otra vez, donde el Atlético llega, como bien dices, y coincido contigo, eh. creo que tiene mejores futbolistas, o sea, vaya, el, el Real Madrid no tiene a un Luis Suárez, no, no creo que tenga a un, a un eh, Joao Félix, a, a, sí tiene una cintura pero, pero, que se entiende muy bien, sí.
1: Pero te añado más, Siro, si ya Ajá. no es que no tenga ese tipo de jugadores, es que Zidane ha jugado este año, salvo Cristiano Ronaldo y Courtois, con las alineaciones con las que ganó la tres, las tres Champions. Ajá. Si tú repasas esas plantillas desde hace eh, seis, siete años, yo siempre lo digo, para mí es la plantilla que eh, hereda Benítez de, de Ancelotti y, y con la que juega Benítez, y a Benítez no le ha resultado, y a Cidal le resultado no por su arte magistral como entrenador, sino por su arte magistral a la hora de manejarla. Dicho esto... Una plantilla no la puedes estirar tanto. Si tú sumas a los tres del centro del campo, no te voy a decir minutos, si tú sumas la edad de los del centro del campo, vas casi a los 100 años. Y si ¿Sí? sumas la edad de la plantilla, te vas por encima de los 250 años. Y eso, al final, se paga.
0: Son, son 29, 31 y 35 años de edad, ¿no? Los de Casemiro... Años. Modric, bueno, Modric es el más veterano de los tres y creo que tiene 31, Casemiro cumplió los 29 recién, pero, pero ya he visto esta, esta película, Manu eso es a lo que quería llegar, donde se ve mejor el Atlético, ha sacado mejores resultados, hay mejores futbolistas, aunque Suárez, ojo, lleva un rato sin anotar, ya, ya tocaremos ese tema pero a lo que voy es al concepto Llega bien el Atlético, es el favorito, te vas a animar ahora sí a comprar, eh, a, a, a apostar por ellos, pero, pero algo pasa con el Atlético de Simeone cuando enfrenta al Real Madrid. Eh, te, te, ¿qué, ¿Qué es eso que pasa?
1: Lleva seis partidos sin ganar y sin embargo cuando llegó el Cholo Simeone le llegó a ganar una Copa del, del Rey y luego llegaron los problemas, o, o mejor dicho, llegaron los partidos de las finales de la Champions y ahí fue fue incapaz. Mira, ha sido otra cosa muy recurrente y los que nos escuchan saben que, que lo repito cada vez que llega un derby es que el derby madrileño es el clásico en España, uh -huh. no es el Madrid-Barça históricamente. Uh -huh. para, para la gente joven, obviamente ya es el Madrid-Barcelona, pero para la gente veterana, los los socios veteranos del Real Madrid, del Atlético de Madrid, incluso del resto de equipos de España saben que el clásico es este. Y en los clásicos sucede una cosa, no siempre gana o casi nunca gana el que mejor llega. Casi siempre hay una sorpresa por, por la parte de la emoción, por la parte del, del público en el estadio, que esta vez no lo vamos a tener, por la motivación que tienen los jugadores. Y eso es la forma en la que ha llegado últimamente el Real Madrid a esos partidos sabiendo que se iba a enfrentar a un rival mayor, y ya sabes lo que te pasa también al equipo de Zidane, pierde con el Cádiz pero es capaz de ganar al Barcelona y por ahí puede venir el, el, el factor a favor del Real Madrid el factor en contra del Atlético de Madrid son esas dudas que en los derbis le ha ido entrando a Simeone últimamente, uh -huh. dicho esto se lo achaco a otro a otro factor que tiene el Cholo Simeone y que se estudia muy poco el Cholo Simeone lleva tres temporadas iniciando con un sistema de juego que no es el cholismo con un sistema de juego donde quiere dominar más el balón, irse más al ataque, y en unas temporadas fracasó, en esta temporada le fue bien al principio de temporada, ¿acuérdate? hablábamos de la vistosidad nunca vista en el Atlético de Madrid, pero, pero cuando se enfrentó al Real Madrid volvió a cambiar, volvió a echarse atrás, y el Real Madrid ahí fue muy peligroso. Con lo cual yo creo que el, el, la clave también que puede estar en este partido, si quieres luego hablamos de muchas claves, pero una de ellas es cómo se lo tomará el Cholo Simeone como somos el atleta y somos los líderes y de aquí depende el campeonato, o cuidado que viene el Real Madrid y últimamente sufrimos con ellos.
0: Muy bien, y, y tu respuesta anterior me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Lo ves jugando con tres defensas y carrileros, que ha sido algo que ha adoptado recientemente, o volviendo a línea de cuatro? ¿Qué, qué te imaginas de ese eh, dibujo inicial de Simeone para este partido?
1: Pues no es que lo, me lo imagine, es lo que ha trabajado durante la semana, eh, hasta en tres ocasiones ha trabajado con el, eh, el 4-4-2. Uh -huh. eh, aquí los periodistas en Madrid que estamos siguiendo a los dos equipos, lo que manejamos es la única duda de si Joan Félix entrará o no con, con Luis Suárez, porque un día probó con él y otro día probó con Llorente arriba y, 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 y luego metió a Joan Félix y a Llorente en el centro del campo acompañando a Coque y quitando a Saúl. Esas, es, ese tipo de cosas son las que muchas veces me hacen pensar lo que le falta al Cholo Simeone para terminar de dominar realmente, es uno de los mejores entrenadores del mundo, no lo pongo en duda, pero terminar de dominar realmente esos partidos. Si te ha ido bien con los tres centrales y los dos carrileros, sobre todo por la velocidad que te mete Llorente por la derecha o te mete Correa y te mete Carrasco por la izquierda, si en este partido recuperas a tripié en la derecha en, en defensa y, y recuperas a Carrasco, ¿por qué no repetir? Bueno, yo, yo creo que va a jugar 4-4-2 porque normalmente lo que, se juega como se entrena, y ha entrenado así. A mí uh -huh. me gustaría más eh, la velocidad que le suele imprimir por la banda, con, sobre todo con Llorente.
0: Eh, nos acompaña Manu Martín en esta zona de gol desde España a unos días de que se lleve a cabo el Derby de Madrid, el clásico del fútbol español como él lo define y tiene toda la razón. Y casi, casi tus respuestas me van llevando a las preguntas que tenía pensado hacerte y no te pasé el cuestionario, porque Ajá. mencionaste a Joao Félix y, y por supuesto que me causa mucha curiosidad lo que va a pasar con Joao Félix, que no termina por consolidarse, que cuando lo veo jugar estoy convencido que es el futbolista que puede marcar diferencia porque tiene un talento especial, pero... Su reacción después del gol que hizo ante el Villarreal. Nadie se traga esa de que fue para Renan Lodi. ¿Fue para Simeone? ¿Qué te parece o qué refleja esa situación, Manu?
1: Mira, eh, eh, si un jugador de 19 años eh, no celebra con rabia, decimos que todavía no está preparado para el, el gran fútbol, uh -huh. porque no tiene la sangre, no tiene el hambre, no tiene ese tipo de reacciones. Si un jugador lo celebra de esa manera, le criticamos porque además no se sabe a quién se lo dijo. Te voy a hacer una cosa, yo no creo que se lo haya dicho a Simeone, eh nadie ha conseguido encontrar la verdad esta semana, yo he hablado con mucha gente del Atlético de Madrid, cada uno tiene su verdad uh -huh. y, y nadie tiene una verdadera ni definitiva, pero dentro de eso, la, la, los atléticos eh, no creen que se lo haya dicho al Cholo Simeone ¿a quién se lo ha dicho? Es que, es que es difícil saberlo ahora valoramos si es bueno o es malo que haga ese tipo de cosas, yo creo que se puede celebrar un gol con mucha rabia sin tener que hacer ese tipo de cosas uh -huh. y era lo que debería haber hecho pero yo no le quito el mérito de solo con 19 años tener eso que tienen muchos veteranos de 30 o que a otros veteranos de 30 le falta la, la, la garra y, y la, la, la emoción de celebrar un gol con toda esa rabia por cómo venía y cómo venía siendo criticado. Eh, no sé si te he contestado, pero es difícil saber a quién se lo hizo Ajá. y no critico que lo hiciera.
0: Sí, hablando de veteranos delanteros con rabia, con garra, Luis Suárez... Como que se dio cuenta del detalle y fue de inmediato a, a, a abrazarlo y como a decirle, a ver, tranquilo. ¿No, no te dio esa misma eh, sí, impresión Sí, sí,
1: sí A sí. lo mejor sí, sí.
0: sabía de qué se trataba, ¿no? Seguramente. Seguro. Los, el
1: vestuario lo sabe todo. Y más un vestuario como el del Atlético de Madrid, ¿eh? donde hay pocos grupos, porque el Cholo no lo permite. Eh, se pueden llevar mejor o peor fuera de los entrenamientos, pero en el terreno de juego, en el verde, van todos a una y el Cholo no permite que haya grupos como hay en, en grandes equipos cualquiera que se nos pase por la cabeza ahora mismo, pero fíjate, a mí ese detalle de, de Luis Suárez me deja otra reflexión, la que se hizo cuando ficha por el Atlético de Madrid, que si viene lesionado, que si ya es muy mayor, que cómo se va a adaptar tan rápidamente al, al Cholo con lo que le cuesta a los jugadores, pues Luis Suárez es el auténtico líder ahora mismo dentro del campo, sí. Coque es la, la extensión del Cholo a la hora de ordenar a los jugadores y, y Luis Suárez es la extensión del Cholo a la hora de motivar en el terreno de juego y en el vestuario se ha hecho el auténtico líder y tiene mucho mérito con la edad que tiene, tiene mucho mérito con lo que viene de eh, lo que viene ganado y tiene mucho mérito llegando a un equipo como el Atlético de Madrid.
0: Oye, estoy totalmente de acuerdo de lo, de lo que mencionas de Luis Suárez pero trae una sequía goleadora ¿a qué se debe?
1: Bueno, eh, pues si quieres te pongo el ejemplo del quechu eh, el del tomate ¿no? Ah, ok, es, sí el que es No sé qué entrenador británico dijo que, que los goleadores eran como cuando el bote de, de Kepcho quiere estirar el Kepcho en, en la hamburguesa, okay. eh, no sale, no sale, no sale y de repente aprietan ¿Cuál? y sale muchísimo. Bueno, pues hay jugadores que, que no, marcan, no marcan y de repente se hinchan a marcar. Uh -huh. Les pasa a todos. Yo no le daría mayor importancia ahora mismo, más allá de que haya coincidido esa racha negativa como goleador de Luis Suárez con la racha negativa que en realidad han sido tres partidos nada más o y si me apuras han sido dos y medio la racha negativa de resultados del, del Atlético de Madrid y que yéndome al tópico yéndome a los clásicos qué equipo no tiene una mala racha eh, qué equipo ganador no tiene una mala racha mira el Bayer a mitad de temporada y luego resucita. Por eso yo tengo mucha confianza en este Atlético de Madrid y, y la sigo teniendo en Luis Suárez por mucho que lleve tres, cuatro partidos sin marcar, que ha coincidido curiosamente con lo que estamos hablando, el empate frente al Levante, la derrota frente al Levante y la derrota frente al Chelsea.
0: Sí, y también coincide con, con la posición en la que tuvo que jugar Llorente, ¿no, no te parece también que claro. eso fue algo que desajustó al equipo Llorente fuera de la zona en la que mejor funcionaba? Pero pero
1: y, pero, y fíjate de dónde viene, de la sanción que le pone la Federación Tripier. Inglesa a Trippier. Sí. Es decir, era, era algo que nadie entendía. Para empezar podemos discutir si es justa o no es justa la sanción, pero que el que, que lo pague sea el Atlético de Madrid en lugar de Tripié es, es bastante grave, por algo que no hizo estando en el Atlético de Madrid, que lo hizo estando en el Tottenham. Y sí, la, la falta de Tripié, la falta de laterales derechos, eh, ahí es donde cogía un poquito más el Atlético de Madrid, pues se nota y ha tenido que reinventarse a Llorente en esa posición para, para intentar suplir como fuera la, la, la ausencia. Ahora vuelve eh, tripié esperemos que vuelva a la normalidad.
0: Un eh, par de preguntas más antes de cerrar. Qué, qué buena plática con Manu Martín rumbo al Atlético de Madrid contra Real Madrid. Eh, hemos hablado ya mucho del Atlético, hablamos de las carencias del Madrid, pero me gustaría que me hablaras un poco más de un futbolista que sigue dando pasos al frente en su rendimiento. No sé si tengas la misma impresión de Casemiro, porque ya es un buen rato, mantiene su nivel y es el segundo mejor goleador del equipo. ¿Qué te parece lo que ha hecho el brasileño, Manu?
1: Pues lo primero eh, para, para empezar por lo último que has dicho. Si Casemiro es el segundo máximo volador del Real Madrid, tiene un problema.
0: Sí, sí, esa, sí.
1: esa es la primera que te digo, porque al final, pero no es un problema reciente, eh, Siro. ¿Te acuerdas del minuto 90 y Ramos? Claro, claro. Eso no reflejaba otra carencia que uh -huh. marcaba a Cristiano o tenía que venir el defensa central a marcar. ¿Cuántas veces hemos visto en las dos últimas temporadas a Sergio Ramos irse delantero centro? Incluso en esos partidos que algunos piensan que fueron maravillosos y que si los vuelves a ver te vuelves a dormir en los que me Madrid ganó no la liga. Sí, es verdad. Es que al sí, final sí. nos queda el resultado, pero no analizamos y luego vamos tan rápido, que es una cosa que yo siempre digo, vamos tan rápido, sobre todo los periodistas... Que, que hoy se gana un partido y ya eres aspirante al sextete, y hoy se pierde un partido y eres el mayor fracaso de la temporada. Uh -huh. no Vamos a verlo todo en conjunto. Y Casemiro, si miramos el conjunto, acuérdate de lo que te he dicho hace varias respuestas. Repasemos las alineaciones de las tres Champions de Zidane. Y ahí estaba Casemiro. ¿Y sabes lo que pasa? Que te fijabas en Cristiano, te fijabas en Sergio Ramos, te fijabas en Casillas, te fijabas en una serie de jugadores y no nos dábamos cuenta de que el que hacía el trabajo sucio y es la figura más importante en muchos equipos Era un tal Casemiro Y te añado más A Rafa Benítez le echan Por poner a Casemiro en la posición En la que le pone Zidane Mira, eh, hoy estaba leyendo aquí en, en Madrid, en el diario Marca Y me ha recordado, eh, lo han recordado perfectamente Lo que pasa que con otra orientación en Rafa Benítez Se empeña mucho en poner a Casemiro En esa posición de medio centro Ajá uh -huh. Eh, y se le critica, se le critica porque no se consideraba que Casemiro fuera un jugador de la calidad que atesoraba aquel Real Madrid que a final de temporada empezó a ganar las tres Champions consecutivas. Eh, llega el partido frente al fútbol club Barcelona ya por octubre en el, el Bernabéu, estoy hablando de 2015, y Rafa Benítez no sé, mi opinión es que se acobarda y quita a Casemiro, porque si perdía con Casemiro en el campo se lo iba a merendar, quien todos sabemos, que son los que mandan en el Real Madrid. Y pierde con el Barcelona. Entonces, se, se, aquellos fueron dos meses de run run hasta diciembre donde echan a Rafa Benítez, donde él insiste en jugar con Casemiro los partidos que le quedan. Entra Zidane, final los primeros partidos, que además no, no los gana, no juega con Casemiro. ¿Cuándo puso a Casemiro por primera vez en la posición de la que no lo ha quitado nunca más? En el derby contra el Atlético de Madrid okay. en febrero.
0: Okay. ¿Sabes? Te Muy quiero bueno. decir...
1: Que Casemiro es un jugador que siempre ha estado ahí, uh -huh. pero que en, una, en un equipo de estrellas, cuando tú eres muy joven, cuando tú llegas sin nombre y cuando el que manda lo que quiere es vender camisetas, además de ganar partidos, e intenta influir sobre el entrenador… Eso hizo en muchos momentos que Casemiro pasara desapercibido. A partir de que Casemiro hace grandes partidos, juega una final de Champions y la gana, ya no hay quien le mueva de ahí. Y me parece muy interesante y muy bueno lo que está haciendo. Porque lo hizo en el Oporto, en las dos tempor la temporada, creo que fue una, no sé si fueron dos, pero yo creo que fue una, uh -huh. que estuvo cedido. Y, y me parece un jugadorazo del que se habla muy poco, porque siempre vas a hablar de Hazard, porque siempre vas a hablar de Benzema, porque siempre va a estar el portero, porque está Sergio Ramos, pero me parece la clave de esta temporada del Madrid
0: tiende a ser como, por definición, una posición muy ingrata, ¿no? Pero esos eh, equipos del Real Madrid que han funcionado, inclusive el de los Galácticos, que estuvo tan vigente recientemente, pues tenía ahí un Claude Makelele que llegó al Exacto. mismo tiempo que Luis Figo y que cuando se fue, a ah, como le extrañaron. Siempre tiene que haber alguien que haga ese trabajo y el de hoy es justamente... Y, y sabes bien. por qué se fue. Es que, es, es que
1: esa época me la, me la bebí entera a, a pie de césped.
0: A ver, recuérdame, pues, ya, no, ya no lo tengo pues, tan presente. No,
1: no, no, no llegó con Figo. Lo, lo tenía del bosque, eh, ya con Lorenzo Sanz. Y se le acabó vendiendo a Claude Maquelele. Bueno, se, se disfrazó porque pedía más dinero del que el presidente le quería pagar, pero también uh -huh. se le acabó vendiendo porque tenía que ir haciendo hueco a los siguientes galácticos que fueran llegando.
0: Ah, bueno pues eh, eso me dice todo. Y, y durante
1: mucho tiempo, y esto ha hablado con el entrenador del Real Madrid que más jugó le, le sacó, que fue Vicente del Bosque, durante mucho tiempo el Real Madrid echó mucho de menos esa posición donde había tenido a Fernando Hierro, donde había tenido a, a Claude Makelele, donde en algunos partidos incluso jugó Manuel Sanchís, Aquella generación que desaparece hace que Claude Makelele eh, agarre el relevo, pero después, bueno, eh, yo creo que influyen en más circunstancias extradeportivas que de, de cancha y desaparece y el Madrid sufre.
0: Sí, por supuesto. Pasó un rato eh, para que ganaran su siguiente Liga y más tiempo para que ganaran su siguiente Champions después de que se va este futbolista. Pues cerremos, si te parece, Manu, con las claves del partido. Por decir un número, ¿tres que tengas en mente que te que debamos tener muy presentes a la hora de ver el partido?
1: La primera es cómo se tome el cholo el partido. Uh -huh. Si lo afronta asustado, o lo, asu lo afronta valiente. Si lo afronta valiente, creo que el Atlético de Madrid en este momento... Más que por el juego del que, o por los resultados que viene trayendo, creo que tiene mejor plantilla que el Real Madrid. Eh, eh, la segunda que yo veo es eh, el gol del Real Madrid. ¿Cómo volverá Benzema? Asumiendo que no es Benzema el que va a llevar el protagonismo del gol. Y, y la tercera es la moneda al aire que yo tiro todas las semanas, que es ¿qué Real Madrid veremos? Porque... Porque no, es que yo sigo preguntando, y lo preguntaba cuando ganaba Champions, ¿cuál es el estilo y a qué juega este equipo? A ganar, me decían los madridistas, sí. Pero, pero muchas veces no te vale con salir a ganar, porque el otro equipo también sale a ganar. Con lo cual yo partiría de el Cholo Simeone, ¿cómo está el gol del Real Madrid? ¿Y, y a qué juega el, a qué va a jugar realmente Zinedine Zidane en este partido? Ojo, eh, hemos hablado del sistema del Cholo y no hemos hablado del de Zidane. Eh, con la vuelta de Benzema... Eh, se diluyen algunas ideas, pero a principios de semana había una idea de, de, de Zidane, según me contaban en Valdebebas, que era meter a Valverde en el centro del campo, en un sitio donde no luce mucho el pajarito, y jugar solo con dos puntas, sobre todo ya cuando se lesionó Mariano. Eh, ahora con Benzema yo creo que vamos a volver al 4-3-3.
0: Ok, y, y bueno, Valverde en caso de ser requerido también es alguien que ha, ha, da, ha aportado respuestas y fue de los más constantes eh, la temporada pasada inclusive, fue más constante la temporada pasada, ¿cierto?
1: Pero, pero no jugando cuando le, le tira a la banda para mantener la jerarquía del, de los tres del centro del campo con Casemiro un poquito más retrasado no brilla tanto como cuando le da más libertad mm. y brilló mucho cuando Valverde tenía una libertad para irse más, más hacia el centro, incluso dejarle el carril a a Carvajal, el control, el, 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 el tiento que tiene a la hora de, de manejar el tempo del partido. Yo creo que, que Valverde es el centrocampista del futuro del Real Madrid y de la selección de Guayas por muchos años. ¿eh? No, y es otro de esos que, como llegó muy joven, como llegó casi de manera, bueno, pues clandestina, no, no. desapercibido, pues no no se le valora, el madridismo no le valora tanto como, como puede... Esto también fueron operaciones de marketing, como en su momento, cuando no marcaban ni al arco iris, salió un tal Vinicius, y aunque no marcaba, pero como revolucionaba los partidos, siguen pensando que es el jugador del futuro. Pues eh, yo creo que con Valverde tampoco se ha hecho demasiada justicia y espero que se haga igual que se está haciendo ahora con Casemiro.
0: ¿También de moneda al aire tu pronóstico para cerrar?
1: Uf, mira. Sí. Eh, o, ¿O eres de
0: los que no dan pronósticos? No te crees. Es que,
1: eh, no, sí, yo sí lo doy, pero como nunca lo acierto, yo aviso. <risas> Yo, yo aviso, yo nunca, es verdad, ¿eh? yo nunca hago un pronóstico y, y, y muchas veces esta gente que se dedica en Twitter a criticarte te, te machacan cuando hago un, un pronóstico. Mira, eh, me lo preguntaron hace unas horas en, en Radio Marca también y, uh -huh. y, me, y, y lo mismo, tiene una moneda al aire y dije 2-0 a favor del Atlético de Madrid.
0: Ok, a favor del Atlético de Madrid. Yo, yo siempre que he estado listo para... Eh... ...ir con el Atlético de Madrid para pensar que llegó el momento y me acuerdo de Lisboa y me acuerdo de Milán y de ocasiones recientes me termina rompiendo el corazón, entonces ya no sé si volvérselo a confiar al, al Cholo Simeone cuyo estilo debo ser honesto, le, le reconozco toda la entrega y el, el convencimiento que debe de, de tener para, para juego a juego, año tras año, todo este tiempo tener a su equipo entregando el 110% en cada partido, eso se lo reconozco, pero su estilo honestamente no, no es de los que más me gusten que, que no está prohibido jugar así y también se puede ganar de esa forma yo creo que va a ganar el Real Madrid, pero bueno, ya veremos ya estaremos
1: ves, ya, Eso, yo, eso, eso eh, marca lo que yo te decía al principio del derby madrileño o de los clásicos en general cuando el Real Madrid era superior y llegó el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone y le quitó una o dos copas del Rey en la final Nadie pensaba que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone fuera capaz de hacer aquello. Uh -huh. Cuando el Atlético de Madrid llegaba a Lisboa como llegaba, y sobre todo ya habiendo marcado el fallo de Casillas, que ese nos olvida muchas veces, y demás, pues eh, todo el mundo daba al Atlético de Madrid por ganador, y ahí el Real Madrid que llegaba peor consiguió la victoria. Es decir, es que no deja de ser un derbi, no deja de ser un clásico, y ahí es todo moneda al aire.
0: Pues esperemos que sea un gran partido Qué lujo platicar contigo Manu Siempre, te, siempre lo he pensado y, y ha sido un placer tenerte todo este tiempo Aquí en nuestro podcast Te mando un abrazo, que sea un gran partido Y de nueva cuenta, gracias por tu tiempo Y tus conceptos, estupendos como de costumbre Manu Un placer
1: como siempre y sobre todo Si es contigo,
0: sino Gracias, un abrazo para Manu Martín Hasta Madrid, nosotros seguimos De vuelta con ustedes en esta zona de gol, Ciro Procuna de este lado. Qué buena charla con Manu Martín. Yo me quedo con, con varias de las reflexiones que hizo, creo que nos ha pintado una un dibujo muy muy preciso, muy certero de todos los elementos que hay que considerar para el derby. Eh, hay mucho en juego entre Atlético de Madrid y Real Madrid inclusive el Barcelona estará muy pendiente de este resultado porque su resurgimiento eh, que, que se presentó a mitad de semana, si se presenta por ahí un empate y ellos son capaces de capitalizarlo sumando tres puntos, se meten también al baile, a la discusión en lo que resta de la campaña, pero enfocándonos en esos 90 minutos sí creo que hay, hay un plus de parte del Real Madrid en este tipo de partidos. Sí, creo que lo viene demostrando el Madrid de Sidán a la hora de enfrentar al Atlético del Cholo, que, que tiene un extra, que tiene, hasta yo diría, una parte desde el terreno mental en que es superior al Atlético de Madrid. Vamos a ver si ahora con la presencia de alguien como Luis Suárez veremos el rendimiento de Joao Félix, que no tengo duda es un crack, que es el que puede marcar diferencia, pero no siempre juega cómodo, no siempre juega en una posición o con responsabilidades en que se pueda potenciar sus condiciones. Eh, veremos si eso se puede concretar. Y ya con un Llorente en una posición como armador, con más contacto con la gente de peligro del Atlético de Madrid. Pero ¿qué tan lejos juegue de la portería rival?, ahí es donde está una de las grandes dudas en el entorno del Atlético de Madrid. El Real Madrid cuenta con el regreso de Karim Benzema, y esa es una gran noticia, gran, gran noticia, porque es el hombre más peligroso al ataque, es el hombre en quien más confía Zinedine Zidane, y eso le aporta equilibrio al equipo. Se defendían muy bien, aún en ausencia de Sergio Ramos, Nacho ha hecho un estupendo trabajo en Mancuerna con Barán, Courtois es un muy buen guardameta, no tan bueno como Jan Oblak, pero si este equipo salió adelante defendiendo bien, le faltaba gol. Ya recuperas a Benzema, te haces más peligroso al frente y entonces puedes encontrar el equilibrio del que hablábamos. En fin, será un partidazo. Esperemos que eh, deje muchas anotaciones para poderlas platicar el próximo lunes cuando nos volvamos a saludar en esta Zona de Gol. Se quedan eh, bien informados rumbo a este partido. Gracias por haber descargado el podcast. Gracias a Manu Martín. Gracias a Jonathan Álvarez, que como siempre estuvo en la producción de Zona de Gol. Hasta pronto. Thank you.